1: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Hysterisch Gewachsen. Ja,
0: guten Morgen allerseits. Wie geht's dir heute, Michael? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, Wochenende ist gerade vorbei. Äh, ich verfolge relativ gebannt alles rund um das Ukraine-Thema, beziehungsweise auch um das politische Thema. Jetzt am Wochenende ja gerade die Kehrtwendung der Bundesregierung was Waffensupport, äh, SWIFT-Abkommen etc. angeht, relativ mhm. krass, was da so alles passiert.
1: Ja, ganz schlimm. Auch die Bilder, die ja um die Welt gegangen sind, wie Leute sich dann eine Familie verabschieden oder Väter dann nochmal die Kinder irgendwie retten, um dann wieder an der Grenze winkend wieder zurück ins Land zu gehen, um dann äh, ja als Soldat äh, eingesetzt zu werden, ist schon heavy.
0: Ja, ich habe gerade heute Morgen noch einen Podcast gehört, ganz interessant, war mir gar nicht klar, dass es tatsächlich auch verboten ist, für Männer auszureisen, also Frauen, Kinder, mhm. weil es äh, gerade in den Medien Flüchtlinge etc., ja. äh, dass die Bahn ja auch announced hat, dass sie die Leute umsonst transportieren will und so weiter, also relativ viele mhm. äh, Aktionen, aber das war mir tatsächlich gar nicht klar, ist natürlich vielleicht sogar logisch, wenn man darüber nachdenkt, dass die Männer nicht ausreisen dürfen.
1: Ja, bis 60, ne? Wenn ja. du älter als 60 bist,
0: darfst du? Ja, wenn du über 60 bist. 60, <lacht> hey, ja, genau. Ähm, und Ich habe gerade, äh, es gibt von Wladimir Putin überlinkt äh, in ein Video, eine Videobotschaft, die äh, ist krass, habe ich Also die hat, der hat zweieinhalbtausend oder zweieinhalb nicht, also als ich gestern Abend geguckt habe, 2045 Kommentare. Mhm. Ähm, das ist echt viel. Also es gibt auch die die Top-Posts, die die Top werden ja relativ sporadisch nur kommentiert ganz interessant, da bittet er die Welt halt, jeder soll tun, was er tun kann und interessant finde ich den die Tonalität, das hat schon was von, oh, also es ist keine Bitte. Ja. Von daher durchaus mal wert, sich das anzuschauen, hat äh, fast eine Million Views gehabt gestern Abend. Wow. Ähm, also echt, äh, echt interessant, ähm, was so passiert und interessant durch die ganzen Theorien, die jetzt da so kursieren, warum also warum machte Putin das eigentlich auf der einen Seite, was ist gerade passiert auf der anderen Seite? Es gibt ja Berichte, dass es, ich glaube, mittlerweile 4000, 4.000 Tote auf russischer Seite gäbe.
1: Mhm.
0: So viele schon, wow. Ja, ich war total überrascht. Also die, die sind die sind natürlich nicht bestätigt, die Zahlen. Mhm. Ähm, und das 4.000 ist vom Samstag wahrscheinlich. Also es ist heute ist Montag für alle, die zuhören. Am Samstag äh, war das die letzte Aussage. Das ist halt ähm, boah, echt, also... Pff. Also, da ist alles drin, ne? krass beängstigend, etc. Mhm.
1: Ähm,
0: also, muss man schon, also, wer hätte das gedacht, ja? Ganz interessant ist, ich hatte heute Morgen ein Interview gehört mit dem ähm, ukrainischen Botschafter in Berlin. Ja, wurde ja abgefeiert
1: gestern, ne? Die haben sie erstmal Standing Ovations als. Ähm, ja, absolut. War, ne? ja, ja,
0: absolut. ja, äh, absolut. Interessant ist, dass der sagt, der Westen greift erst jetzt quasi, wird jetzt erst aktiv, nachdem er gesehen hat, dass die ukrainische Bevölker dass die Ukraine sich wehrt. Finde ich natürlich eine gewagte, gewagte Hypothese, zu sagen, es liegt jetzt nicht daran, dass man sagt, Russland hat wirklich ernst gemacht, sondern okay, mhm. Ukraine wehrt sich doch.
1: Ja, ich meine, er hat ja nicht ganz unrecht, ne, finde ich. Also wenn du überlegst, das ist ja so, oh, jetzt geht, erste Reaktion war, oh, Putin ist jetzt drin, okay, es wird schnell gehen. Naja, die armen äh, Ukrainer. Irgendwann ist es dann, wie, wie er es mit Georgien getan hat. Mhm. Ähm, gehört dann irgendwann wieder dazu. Und dann sind die Widerstände immer größer. Und dann denkt man sich, oh, die tun ja was. Und oh, eigentlich könnte man ja auch die unterstützen. Und dann auf einmal ist so gedanklich, die, der Schalter im Kopf hat sich äh, gedreht. Und dann haben alle gesagt, oh, jetzt müssen wir aber auch unterstützen. Ja, mhm. Jetzt dann über Niederlande, die Waffen der Deutschen rüber, dann hier die alten DDR-Raketen und so weiter, die die wir jetzt dann noch verheizen. <lacht> also äh, die ganzen, wie viel waren es, 5000 Helme oder was? Ja, genau.
0: die werden ja jetzt geliefert.
1: Die werden geliefert, ja, also USA ja. macht 350 äh, Millionen frei, ähm, also jetzt wird, geht's es richtig rund und auf einmal dreht auch die Stimmung, wenn du jetzt auf LinkedIn und, und so weiter dir das anschaust. Wenn du dann ähm, die beiden Klitschko-Brüder, äh, wird die dann ihre Aussagen treffen und äh, wahnsinnig viele Likes. Ähm, hier der Tennisspieler, der Russische, der auf die Kamera geschrieben hat, No War Please und so weiter. Also es ist schon ähm, auch von der russischen Bevölkerung extrem... Mutig, was die da in Teilen machen, die gehen ja auch auf die Straße. Ja, das finde ich ähm. extrem
0: mutig, es gibt ja auch genau diese Berichte, wie viele Leute dann, dann verhaftet werden etc., das ist ähm, sehr, sehr mutig. Ich frage mich ja immer gerade jetzt, wenn es so eine Entscheidung gibt, wir liefern jetzt doch Waffen, wie das eigentlich logistisch funktioniert, ne, also es ist ja nicht so, du sagst ja nicht, ich gehe jetzt zu so DHL und packe da mein Paket, mhm. ähm, also, wie das, also wie das, wie das überhaupt funktionieren kann, selbst wenn du die Waffen quasi schon gepackt irgendwo hast und müsstest sie dahin fliegen, aber wo landet man eigentlich und so weiter? Also, ich, das stelle ja. ich mir logistisch als extrem komplizierte, ja. komplizierte Herausforderung vor, mit dem gepaart, wenn das natürlich irgendwelche technologischen Waffen sind, wo es wahrscheinlich auch eine Schulung oder eine Einführung oder irgendwas geben muss. Also, das ist ja immer schnell ge gesagt, in den Medien auch schnell geschrieben, da werden jetzt Waffen geliefert. Mhm. Dann dauert es eigentlich von quasi Be Bekundung bis irgendwie Einsatzfähigkeit, ne?
1: Ja, ja, Riesendinger, in Teilen können die ja auch mit Autos dann über die Grenze, also gerade Polen ist da ja die oder das Land mit, mit der größten äh, Grenzfläche, wenn du so willst. Mhm. Da kann einiges und, und noch geschützt sozusagen, weil sich NATO-Staat, die, die Russen nicht trauen, von der Seite da ranzukommen. Mhm. Da haben wir noch Tschechien, äh, Slowakei und Rumänien, über die Achsen könntest du ja reinkommen. Aber es ist echt, glaube ich, nicht nicht einfach. Ähm, vor allem das harte, äh, die harten Geschosse und so weiter da reinzupacken. Das ja, stellt also, mir sehr sehr schwierig vor.
0: Ja, ich auch. Also es ist halt ähm, das und das könnte, wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre Putin, würde ich ja wissen, also wie lange das ungefähr dauert. Und Dann würde ich auch wissen, wie viel Zeit habe ich eigentlich von Ankündigungen bis Einsatzfähigkeit. Mhm. Äh, also äh, von daher. Ja, pf, krass, dass sowas jemals passiert, wie gesagt, eigentlich undenkbar, aber ähm, mal gucken, also spannend finde ich die 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 Fragestellung, welchen Einfluss das eigentlich auf Putin selber, seine Macht etc. hat, ne? also ähm, mhm. bröckelt das wirklich, was man ja in manchen Medien lesen kann, ähm, das wird nochmal sehr, also man, spricht, man liest ja zumindest auch davon, dass die Moral der Soldaten extrem leidet, der russischen Soldaten, also das mhm. äh, dass die da eigentlich nicht wirklich dahinter stehen und und äh, wahrscheinlich haben die auch könnte man ja vermuten auch gedacht das ist so eine Art Hit and Run und das ist dann nach nach zweiten nach Tag erledigt und
1: jetzt das war die Hoffnung denke ich ja
0: ja denke ich auch und jetzt gibt es natürlich wenn das denn stimmt signifikante Anzahl an Toten mhm. spannend aber spannend ist ja auch was sozusagen auf der ganzen IT Ebene sozusagen passiert ne
1: ja das fand ich fand ja auch klasse hier ähm dass äh, die Russen haben ja, das fand ich nicht klasse, dass sie die Infrastruktur kaputt gemacht haben und gerade die Telekommunikation. Und ähm, daraufhin hat ja auch der ukrainische äh, Präsident dann getwittert, dass sie gerne Unterstützung brauchen. Und dann hat Elon Musk ja sein Starlink aktiviert. Mhm. Das heißt, seine Satelliten im All, die ja Internet können und äh, hat jetzt sozusagen die wichtigsten Stationen, der Ukrainer wieder internetfähig gemacht, was ja eigentlich genial ist, ne?
0: Ja, das ist das ist echt krass. Also es passiert, ich habe ähm, aus meinem erweiterten Netzwerk ge gehört, dass es äh, eine Eilanfrage gab äh, letzte Woche von einer großen ukrainischen Stadt, äh, ob, äh, äh, ob sie sämtliche Daten dieser Stadt wegsichern können in mhm. ein anderes europäisches Land. Mhm. Also... Es scheint so zu sein, dass man sich auch da vorbereitet, äh, auf so Sachen war ich sehr, sehr überrascht, dass es dass, tatsächlich dass solche Anfragen gibt und so, die sind auch anscheinend exekutiert worden.
1: Mhm.
0: Und in dem Kontext äh, hatte ich dann auch gehört, dass ähm, das Estland ähm, einmal pro Nacht seine gesamten Daten nach Europa sichert. Also alle Steuerbewegungen, alles, was es gibt mit der, mit der Konnotation. Ja, man kann uns das Land wegnehmen. Man kann quasi die, die, die das das Land wegnehmen, aber unseren Staat werden wir woanders errichten können.
1: Wow, na. Ja.
0: Also ähm, das kann, das war mir zumindest nicht bekannt, äh, dass sowas irgendwie so, so so, solche Gedanken existieren und ähm, dass tatsächlich anscheinend die Administration sich in der Ukraine partiell, weiß ich nicht, vielleicht partiell, vielleicht auch flächendeckend eben quasi ja. vorbereitet. Ähm.
1: Ja, Baltikum ist ja am stärksten in Gefahr: Estland, Lettland, Litauen, die drei Staaten. Mhm dass dort ähm, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit nochmal die nächste Annexion erfolgen könnte. Auf der anderen Seite ist, stellt sich dann ja auch die Frage wiederum, Atomwaffen er hatte jetzt die erste Atomstufe, sozusagen Gefahrstufe äh, aus Erkoren, Putin. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, würde er sowas tun, indem er sich dann selber ins Knie schießt? Weil du kannst ja... Äh, schwerlich ein äh, Nachbarlanden mit einer Atombombe spielen, wenn die ganze Bevölkerung äh, und du selber dann ja auch unter diesen, unter der Strahlung und so weiter leidest. Ne? Also
0: ich, hat, ich hatte jetzt gelesen, das war ganz, ganz, fand ich also in Häkchen interessant sozusagen, weil es jetzt mir natürlich gar nicht klar war, dass das auch ein, ein zumindest ein Szenario gibt, mit dem man irgendwie spielt, rechnet, dass, er, dass, dass es durchaus möglich wäre, dass er eine Atombombe irgendwo über, über dem Meer zündet. Allein um mhm. zu demonstrieren und äh, mit den Muskeln zu spielen, okay. was, ja schon, was ja schon total krass ist, äh, wenn das so wäre. Und jetzt, ich glaube, es ist die, 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 tatsächlich schon die zweite Warnstufe, die, die er da sozusagen gezündet hat. Aber mhm. 2014 war das wohl schon mal der Fall im Kontext mit der Krim-Annexion. Also diese, diese Truppen sind schon mal in Alarmbereitschaft in Häkchen versetzt worden. Mhm. 2014 schon einmal passiert. Ähm, das kann, kann ich auch nicht. Ähm, vorher. Ja. Aber ja. Schau, schauen wir mal. Ich habe äh, die die diese die Hackergruppe Anonymous. Die hatten ja haben gestern announced, dass sie äh, auch fast schon mit einer sehr ja finde ich martialischen Sprache äh, haben sie irgendwie announced auf Twitter. We are at war against Russia mhm. ähm, und haben angefangen. Äh, äh, also, also das Ziel ist wohl den Kreml lahmzulegen. zu legen. Und äh, angefangen hat es aber jetzt gestern, dass Russia Today äh, Fernseh die Seite irgendwie gestern komplett down war. Heute Morgen ging sie, aber wohl immer wieder down ist. Mhm. Das finde ich auch nochmal spannend zu beobachten wohl, wie, wie mächtig äh, so eine Hackergruppe wohl sein kann ähm, in diesem Kontext. Weil man natürlich Russland ja zuschreibt über große Fähigkeiten, was sozusagen Cyber-War-Activities Cyber äh, angeht. Also auch das ist natürlich eine Ausprägung, damit hätte natürlich auch niemand gerechnet, aber ja. es wird spannend bleiben. Abramovic, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der Chelsea-Eigentümer, Fußball, ja. hat ernannt, dass er zu, sozusagen zurücktritt von seinem Club und alles in eine Stiftung sofort überführt. Ja, sind einige jetzt eingebrochen, ne? einige
1: Oligarchen, ähm, um ja. die, die jetzt gesagt haben: äh, Hört auf mit Krieg. Ähm, die fürchten natürlich auch um ihr Wohl. Ja. Mhm. Ähm, und auch das SWIFT-Thema ist natürlich etwas, wenn du jetzt ähm, kein, kein Geld mehr zur Verfügung hast. Na gut, die Schweiz, die hat sich ja leider neutral gestellt. Hat gesagt, wir werden das Abkommen äh, nicht mit unterschreiben. Das, da liegen ja ganz viele Olig Oligarchengelder auch, äh, auch von Putin angeblich. Und äh, haben sich da gesträubt, das SWIFT-Abkommen mit zu unterschreiben. Aber ähm, ja, eigentlich musst du dir alle enteiern. Und, und auch hier die die ganzen Yachten, die noch im, im europäischen Ausland liegen, festketten, ja, mhm. vermeintlich enteignen, um es denen wirklich schwer zu machen, glaube ich. Ja.
0: ja, es gibt, also die EU überlegt ja gerade ein Flugverbot auszusprechen über ganz Europa. Das Interessante wäre dann im Schweiz-Kontext, da die Schweiz ja umgeben ist von europäischen Ländern, könnte man auch nicht mehr in die Schweiz liegen Und ich weiß gar nicht, wenn man Geld in der Schweiz hat, ob man das dann so einfach elektronisch transferieren kann. Mhm. Oder ob man wirklich physisch da anwesend sein muss?
1: Gute Frage, aber es wäre ja blöd, wenn ich immer physisch da sein müsste, um mein Geld zu transferieren. Dafür gibt es ja Swift und Co. Ja. Ähm, ja, aber selbst mit dem Flugverbot, glaube ich, würde niemand was tun, wenn die russischen Flieger da drüber gehen würden. Ähm, da würden vielleicht ein paar Abfangjäger der NATO be begleitend äh, die, die Flugzeuge. Naja, die es geht aber auch. Begleiten, aber nicht abschießen, ja.
0: Ja, das nicht, aber ich denke, wenn du quasi, also schon gar keine Starterlaubnis bekommst, und selbst wenn du eine bekommst und das dann widerrechtlich tust, also ich glaube schon, mhm. dass, aber gut, das werden wir hoffentlich nicht erleben, aber wer weiß, ähm, ja. was da sozusagen passiert. Ähm, genau, was,
1: was hat sich auf der Tech-Ebene dann in dem Kontext getan? Wir hatten gesagt, ähm, die Technologie von, von Elon Musk, äh, Starlink, äh, wird eingesetzt. Dann wird Google Maps sich immer stärker angeschaut. Aktuell irgendwie ähm, auch auf Google Trends, wenn man sich das anguckt, dreimal höhere Anzahl an Nachfragen auf Google Maps, weil du ja auch auf Maps sehen kannst, wie Straßenverkehr unterwegs ist. Ob es einen Stau gibt, ähm, also grün, gelb, rote Bereiche auf Maps, da äh, sind dann die Grenzbeobachtungen. Gerade in der Ukraine, vermeintliche Truppenbewegungen werden dort äh, sich angeschaut. Mhm. Ähm, was hat man noch an, an Themen, was, was denkst du äh, mit Kryptowährungen, also man überlegt ja jetzt, Kryptowährungen könnten ja sozusagen das SWIFT-Thema äh, umgehen, indem mhm. du damit dann eben dein Geld äh, über andere Wege und äh, über die Blockchain transferierst, über Bitcoin und Co., Mhm. Was hältst du davon? Äh, denn die Bundesregierung, ja auch Kanada, sagt, wir wollen das sozusagen cutten, wir wollen äh, Kryptowährungen verbieten und damit es unmöglich machen, Geld zu transferieren, über auch Kryptobörsen. Was, was hältst du von so einem Verbot?
0: Es ist ja Per se ist mal interessant, weil das ist natürlich ein Aspekt, den ich sozusagen bisher nie, nie berücksichtigt habe. Wir haben ja immer nur von den Gutfällen gesprochen, ne? also was, mhm. was Kryptowährung möglich macht. Das wäre ja der ein häkchen negativfall, dass du da sozusagen sanktionistische Maßnahmen komplett aushebeln kannst damit oder oder eben nicht, dass sie eigentlich nicht mehr funktionieren.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, spannend. Das ist natürlich immer wieder die gleiche Frage. Äh, äh, Stellung, die dahinter ist. Ähm, äh, Freiheit, äh, Marktwirtschaft etc. gegen äh, Politik am Ende. Ja. Oder Ideologie. Ähm, ja, super schwierig. Äh, Habe ich keine klare Meinung dazu. Ne? Also, hab mhm. also in beiden Fällen ähm, sicherlich für und wieder. Ähm, das habe ich aber noch gar, nicht, äh, noch gar nicht verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, wie es mobilfunkmäßig ist. Das wäre ja auch noch eine ne Maßnahme, dass du Mobilfunk einfach lahmlegst in so einem Land. Ne? Also wir hatten ja mhm. von Infrastruktur gesagt. Mobilfunk zählt ja auch dazu. Ähm, mhm. Gute Frage, weiß ich gar nicht genau, was... Ja, oder...
1: Kryptowährung an sich, ich meine, es gibt ja verschiedene Wege. Ne? Du kannst über die Kryptobörsen, kannst du handeln, wenn die Kryptobörsen zumachen, dann ja. Aber es gibt ja auch äh, sozusagen dezentrale Plattformen, in denen du Peer-to-Peer-Handel betreiben kannst. Das heißt, du benötigst gar keine äh, Plattform. das heißt, du müsstest im Prinzip den Internetverkehr... Downfahren und dann machst du ja den Rest der, der, der wichtigsten oder der wichtigen Informationen, die ausgetauscht werden müssen, über das Internet kaputt. Also, ja, ich glaube, ich. hin oder her, ich glaube, die werden es einfach, so kannst es immer wieder umgehen, gerade weil die Technologien sich ja weiterentwickeln und es gibt immer einen Weg, dann dein Geld zu transferieren. Wie gesagt, jetzt Peer-to-Peer -peer ist es schon möglich und damit nützt dir es auch nichts, wenn du sozusagen da ein Verbot aussprichst.
0: Ja, ich glaube, klar, glaube ich auch. Ich glaube, in and out sind immer die beiden schwierigen Faktoren. Ja, so du jetzt nicht überall mit, also solange du jetzt quasi dein Taxi nicht mit Krypto bezahlen kannst, um es so zu formulieren. Solange das halt ein Geldspeicher ist, wenn, du das, wenn man das mal so nennen will, sind ja die vulnerablen Punkte immer, wie kriege ich das Geld rein, in, sozusagen, ja. in, in Krypto und wie kriege ich es wieder raus? So, das geht eben nicht peer-to-peer. -peer. Hm. Ja, doch, mittlerweile auch. Ja, aber du musst ja trotzdem irgendwie von irgendeinem, bei irgendeinem Geldkonto musst das du das Geldkonto genau reinschieben. So genau. So. genau, also, der, so erste Schritt, Schritt, und also genau. der erste Schritt ist halt noch kontrollabel, sozusagen. Ja. Ne?
1: ja. Ähm, also, ähm, aber also du willst es ist, wie das machen, ne? also wie wir es jetzt sozusagen kontrollieren, wo welches Geld hinfließt, ne? also es ist schon
0: das ist ne, Ganz klar, sozusagen, als, als ähm, Privatpersonen ist sicherlich schwer zu kontrollieren, aber es wird, es wird total spannend ähm, für die Zukunft werden, ja, weil das ist ja genau das, was wir mit Puerto Rico und so weiter hatten, wenn Daten mhm. hergehen und sagen: Alles klar, wir wollen entweder der Inflation entgehen oder wir wollen dem politischen Einfluss entgehen, ähm, aus einer Staatensicht sagen: Okay, wir, wir setzen halt auf Krypto. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, spannend, ja. Also habe ich noch gar nicht überlegt, diese politische Dimension dahinter, ne? Ja,
1: ja. Naja. Ja, das ist jetzt extrem wieder aufgepoppt, das Thema. Ja. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Ähm, was gab es sonst in der Woche? Ähm, neben der Ukraine. Die Krise scheint ja jetzt doch nochmal durchzuschlagen. Omikron und Co. Ähm, Orsay, ich weiß nicht, viele von euch kennen den ja wahrscheinlich auch. Eure Klamottenladen macht 79 Läden dicht. Mhm. Um, den geht's ziemlich dreckig uh, über 200 Beschäftigte müssen gehen uh, also das ist natürlich schon schon eine hohe Anzahl uh, an an Läden die die zumachen müssen und ich glaube es werden werden nicht die die letzten sein die es nochmal stark stark treffen wird
0: nee absolut also ich glaube natürlich ähm, wenn du dir das ähm, es gibt es gibt eine sehr sehr große Anzahl von diesen ich weiß gar nicht, wie man die nennen mag, aber von so Textilhändlern
1: mhm.
0: in so einer, also die jetzt nicht, nicht nicht Prime Fashion sind. Und davon sind auch vorher schon äh, natürlich welche Insolvent gegangen. Und ich glaube halt, dass jetzt Corona so ein richtiger Katalysator ist. Mhm. Beispiel, ich weiß nicht, das ist ja wirklich alles so sehr speziell. Es gibt zum Beispiel K.L. Rupert, weiß gar nicht, die sind vor, vor Corona, glaube ich, hops gegangen. Ja. Ketten, also davon gibt es ja, gibt es relativ viel, ich war in einem Job mal mit relativ vielen von diesen Ketten sozusagen befasst, die man, also die ich vorher jetzt nicht zwingen kannte, mhm. und davon gibt es doch viel, viel mehr, als man so meint, und ich glaube, dass es die wahrscheinlich alle sowieso irgendwie äh, gebeutelt hat, und jetzt durch Corona das sicherlich nochmal verstärkt äh, kommt. Und wenn gerade die, ich weiß jetzt nicht, was wäre die, die Zielgruppe von Orsay wirklich ist, aber wenn du eine Zielgruppe hast, die jetzt ja auch nicht so super online-affin ist, mhm. Äh, sondern du da immer noch zu einem Großteil angewiesen bist auf dein, auf dein physisches Geschäft, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Oh, nice. Das ist, ist ähnlich, ja, wenn du so willst, auch abzusehen. Äh, Staples, ähm, wer das kennt, Büroartikelhändler hat auch gerade Insolvenz angemeldet. Ähm, Geschäft läuft zwar weiter und so weiter, aber das ist natürlich auch, wer da mal war in den Geschäften, wenn man sich das Sortiment anschaut, ähm, ja, da gibt es natürlich Bürostühle, okay, aber das ist das ist so ein typisches Amazon-Opfer aus meiner Sicht, weil das sind einfach, also das meiste Commodity-Produkte, wo du sagst, ich brauche jetzt irgendein Büro irgendwie von einem Ordner, äh, weiß nicht, so ein Tacker jetzt mal überspitzt gesagt, äh, das gibt es eigentlich keinen Grund mehr, das physisch in dem Laden da zu kaufen, gerade als Business nicht, ne? also mhm. da muss da einer hinfahren, das ist ja die Arbeitszeit, der von demjenigen, der da hinfährt, äh, viel, viel teurer als der, der Artikel selber.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und ich glaube auch, dass die alle es verschlafen haben, wirklich sozusagen ihr, ihre, ihre ihre Kundschaft auf online zu moven, also bei sich selber.
1: Ja, das haben die äh, 50 Filialen, sollen aber geöffnet bleiben.
0: Ja, kann es das sein, dass ja. das Insolvenzverwalter, also dass, dass sie das Ding irgendwie drehen, das kann schon sein. Genau. Ich war jetzt, ich war jetzt aber selber nochmal in so einer Filiale hier, um zu gucken, irgendwie vor, weiß ich, letzte Woche sogar. Mhm. Ähm, und ich war ich brauchte ich brauchte sozusagen einen Drucker äh, relativ kurzfristig ähm, und ja dann habe ich dann eingekauft aber das ist natürlich alles andere als irgendwie äh, Auswahlinformationen etc äh, das war wirklich ja. aus der Not heraus so quasi wirklich Impulskauf oder nicht Impulskauf situativer Druck ja. ähm, aber das, das sind das sind solche Shop ja weiß nicht solche Retail-Formate wo man schon sich fragen, fragen kann, ist das eigentlich notwendig, ne?
1: Ja, also. meine, die, die ähm, Staples sind ja mal ursprünglich eine US-Kette gewesen und dann hat es äh, eine niederländische Holding übernommen mhm. und dann wurde nochmal aus Deutschland heraus, Office Center hat dann sozusagen von den Niederländern das, dieses Business rausgekauft, ne?
0: Genau, das gibt's, sieht natürlich aus wie das Amerikanische noch, weil das ganze ja. äh, CI sozusagen das gleiche ist. Ähm, aber am Ende ist, wenn man sozusagen in diese Läden reingeht, also ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, dass du so ein bisschen aus der Zeit gefallen fast. Ne? Mhm. Ähm also ich, vielleicht liege ich da natürlich auch falsch das weiß ich gar nicht aber ich hätte jetzt auch als also das eine Argument wäre für mich wenn ich im Business bin ein bisschen größer denjenigen den ich da hinschicke der ist einfach viel zu teuer im Vergleich zu wenn ich das bei bei Otto Office oder Amazon Business oder wo auch immer mhm. äh, bestellen kann das wird mir nach hierher geliefert äh, in die Firma ähm, das ist heute nicht mehr ne früher war das dann konnte hast du dann da war es ein Auszubildender hingeschickt mit einem Zettel kauf mal ja um, und ich weiß, ich weiß natürlich gar nicht, wie hoch der Anteil ist. Vielleicht ist der Anteil mittlerweile auch eher, dass da Privatleute kaufen, aber man, ich, mein, ich glaube, dass der Papierbedarf und der Büroartikelbedarf auch für Privatanwendungen extrem äh, rückläufig mhm. ist, logischerweise. Mhm. Also, aber wie kommen wir da zurück? Es wird halt die Insolvenzquote, das aus meiner Sicht wird das halt noch steigen von Unternehmen, die es dann so erwischt, ne? Ja.
1: Apropos äh, Online-Versandhandel, ähm, Otto hatte jetzt nochmal mal Quartalszahlen gemeldet, beziehungsweise ist das äh, 2021er-Jahr abgeschlossen mit 11 Milliarden Euro Umsatz, haben sich da ähm, ganz, ganz wacker geschlagen. Ähm, das waren eigentlich, eigentlich gar nicht schlechte Zahlen, wobei Wachstum ist da ja auch nicht mehr großartig zu sehen. Ne? Also das ist Ganz okay, wir bauen jetzt ihr Marktplatzgeschäft aus, ähm, der auch stärker wächst als der direkte E-Commerce, ähm, aber haben wir auch ordentlich dran zu knabbern, an dem, ja, also wirklich die, die Marktanteile weiterhin zu steigern im Online-Bereich.
0: Ja, definitiv. Also ich kann nur jedem mal empfehlen. Ich habe jetzt äh, einiges bei Otto bestellt. Also sozusagen dieses ähm, die Annahme, die man vielleicht irgendwie hatte, äh, aha, Katalogversender und so weiter, äh, die ist halt falsch. Also die die sozusagen die Customer Experience, die war echt gut. Ähm, und ich habe auch auch beim Marktplatz bestellt. Auch das war total krass. Also es ging echt super schnell. Ähm, und ähm, also ich kann das. Sorry, jetzt fährt hier gerade ein Abschleppdienst vorbei. Und mein Auto wird abgeschleppt. Echt? Scheiße. Oh, wieso ist das denn so ein Mist? Dann müssen wir mal einen Cut machen. Nee, das kann, ich kann da jetzt nicht mehr hinterher. Das ist auf dem Abschleppauto drauf und ist vorbeigefahren. Ach du Scheiße. Aber verstehen tu es ja nicht, warum das jetzt abgeschleppt wird. Aber okay, ich stand an einer, einer Elektroladesäule. Mhm. Ähm, ich gucke auch mal in die App von dem Auto. Steht aber nichts dran. Also das ist ja super. Na gut, wir machen weiter. <lacht>
1: also habt ihr mal live miterlebt, wie, wie Michael's Auto in Hamburg hier abgeschleppt wird. Ähm, dann äh, will Aldi will zum Tech-Unternehmen werden. Da ähm, gab es ja jetzt, glaube ich, hier eine IT, Hamburger IT-Strategietage und äh, da hat CTO ähm, gesagt, dass äh, der Discounter jetzt ganz stark... Ähm, ja, nicht mehr möchte, dass es lange Schlangen an der Kasse gibt und leere Regale und damit wollen sie jetzt äh, intensiv mit, mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten, um eben die Bestellprognosen zu optimieren ähm, und äh, das geht ja auch in die Richtung, ähm, so wie Amazon und andere Supermarktketten es tun, eben dieses, ich sag mal, kassenlose oder genau, kassenlose Einkaufen mhm. ähm, was ja jetzt auch Aldi äh, gestartet ist in UK, ne? Das heißt, sie haben in, in ähm, London ähm, so einen 450 Quadratmeter großen Supermarkt aufgebaut, der rein App-basiert ist. Äh, die Zahlungsabwicklung läuft dann über eine hinterlegte Kreditkarte und äh, läuft eben rein und hast keine klassische Kasse mehr. Ich glaube, das war ja vor zwei, drei Jahren super hip und als Amazon das auch gestartet hat, aber die Chinesen ja schon noch viel früher, war das ein Riesenthema mittlerweile. Zumindest in der Theorie hört es das Klasse an, scheint das ja wirklich Standard zu werden, dass man keine Kassierer, Kassierinnen mehr bald brauchen wird. Was machen die denn da alle, dann die ganzen Kassierer bei Aldi und Co.? Ähm, sind die dann nur noch am Regale einräumen oder gehen die komplett verloren, die Arbeitsplätze?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, die sind ja natürlich, ich fand hier drei Abschleppautos vor der Tür vorbei, Wahnsinn. Ähm, ähm, die haben ja heute schon so eine, so eine Art Multifunktionseinsatz. Ne? Wenn du schaust, es gibt ja gar nicht den einzelnen Kassierer, sondern die machen ja auch äh, die, weiß nicht, die ganzen Tätigkeiten, die da in dem Store sind. Ne? Mhm. Ähm, von daher ist vielleicht die gute Nachricht, dass es dann ähm, sozusagen nicht alle trifft, aber auf alle Fälle wird es wahrscheinlich dann ähnlich, weiß nicht, wer das noch kennt, äh, bei Schlecker äh, in der Drogerie, da gab es ja immer so gefühlt ein Mitarbeiter pro Filiale. Mhm.
1: Ähm, ja, richtig, ja.
0: Ähm, und so würde ich mir das auch vorstellen, dass es das halt einfach bedeutet, dass es halt ähm, weniger Mitarbeiter gibt. Es gibt, äh, ich habe jetzt auch eine so LEH-Kette gesehen, mhm. ähm, ähm Famila die auch die Hälfte der Kassen sozusagen als, äh, als äh, Do-It-Yourself-Kassen hatten, ne? wo du selber scannen konntest und so weiter. Das war wie bei IKEA, wer das kennt, quasi ein Mitarbeiter passt dann auf vier Kassen auf mhm. und die Leute scannen ihre Lebensmittel dort. Ja. Das ist ja auch so ein, sozusagen, der wäre ein bisschen dann der der Zwischenschritt sozusagen da. Mhm. Dazwischen. Das scheint auch, ähm, oder das war, ich habe das ja selber ausprobiert, das hat gut funktioniert. Also von daher ganz, ähm, ganz spannend, ja.
1: Ja. Während wir jetzt schon hier bei der stationären Welt bleiben, ähm, Douglas
0: hat jetzt eine
1: Online-Apotheke gekauft. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, hatte ich gelesen, fand ich natürlich extrem interessant, ähm, was wohl dahinter steckt, ja. Genau. Ähm, Hast du das gelesen? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Also ich meine, was man natürlich sofort vermuten könnte, es gibt natürlich im im Apothekensegment natürlich bestimmte äh, äh, High-End äh, äh, durchaus Kosmetikprodukte ne mhm. weiß nicht ob, ob das der Hintergrund ist Was kennst du den näheren Hintergrund Was den ja den? also
1: der Markt ist ja schon neben dem klassischen LEH ist der der Pharmamarkt mit oh, jetzt 56 Milliarden äh, Umsatz pro Jahr das ist ja dann OTC Umsatz also die Aspirin und Co., dann RX, Verschreibungspflichtige und sonstiges Randsortiment, äh, schon sehr, sehr spannend und groß. Und es ähm, haben ja immer wieder, äh, schon 2008 hat die Otto-Gruppe versucht, dort in den Markt reinzugehen. Das Problem ähm, für alle ist und war ja immer schon das Thema, ähm, der deutsche Apotheker hat eben eine Lobby und du darfst eben nur eine Apotheke in Deutschland betreiben, wenn du auch ein Apotheker, Apothekerin dort äh, dabei hast, das ist notwendig und du brauchst auch für den Versandhandel immer auch eine stationäre Apotheke in Deutschland. Ähm, was hier spannend ist, äh, Disapo wurde gekauft, das ist eine deutscher Sebastian Kraus, den ich auch ganz gut kenne, ähm, der hat äh, Disapo gekauft, sich, äh, seine Bodyguard-Apotheke, die insbesondere stark im chinesischen Markt unterwegs, ist also wirklich den Endkunden, den chinesischen Anspricht äh, und das APO selber als niederländische äh, Versandapotheke aufgebaut hat, weil in, in den Niederlanden gilt das Fremdbesitzverbot nicht. Das heißt, du darfst als Kapitalgesellschaft dich beteiligen an einer Apotheke und äh, kannst damit und an einmal das APO selber eine Versandapotheke in den Niederlanden eröffnen und dann stellst du einfach nur einen Apotheker ein oder eine Apothekerin. Und die haben dann eben jetzt in den Niederlanden, hat Douglas dann äh, das Apo übernommen, um sozusagen aus in den Niederlanden heraus, das darf man ja auch, dem deutschen Endkunden äh, pharmazeutische Produkte, die apothekenpflichtig sind, zusenden zu können. Das heißt, das ist der erste Schritt, den man jetzt getan hat. Ähm, was eben dazu führt, dass man jetzt in dem Markt drin ist. Äh, man kann Kunden über die Apotheke sie bedienen mit verschiedensten Produkten aus der pharmazeutischen Welt, aber auch aus der nicht-pharmazeutischen Welt. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen die Schnittstelle oder das Eintrittstor von Douglas. Äh, es gibt ja auch spezielle Apotheken, exklusive Kosmetik, die, äh, über die man dann einen Zugang hat. Und äh, versucht jetzt den Markt eben auszubauen und insbesondere wenn jetzt das E-Rezept kommt, sofern es denn mal kommt, sollte jetzt im Januar 22 kommen, jetzt haben sie auf Juli diesen Jahres verschoben und geht aber davon aus, dass es spätestens, äh, frühestens äh, Herbst werden wird, wenn nicht sogar Winter, wo wir das flächendeckend bekommen werden, äh, das E-Rezept dass dann äh, man auch gewappnet ist als Versandapotheke mit Douglas, um äh, an dem Kuchen des äh, E-Rezeptes knabbern zu können. Ich äh, insofern,
0: insofern ganz spannend. Douglas hat ja sozusagen entwickelt sich immer mehr zum Marktplatz hat ja mittlerweile ein sehr großes Geschäft auch als als tatsächlich als Marktplatz mhm. ja genau dazu passen, dann sozusagen an den Marktplatz eben sozusagen die erste Apotheke zu machen sprich Douglas verfügt über Reichweite ähm, und bringt die Kunden dahin also das ist natürlich von der strategischen Überlegung äh, nicht unklug das so ja. zu
1: tun bin gespannt ob andere jetzt auch nachziehen sowas tun werden um da reinzugehen, denn es lässt sich ja relativ easy auch eine Apotheke dort drüben in Holland und Niederlanden gründen, um sie dann eben im, im Apotheker, Apothekerin zu bestücken und dann Gas zu geben. Mal sehen, ob das jetzt so ein, den Propfen hat knallen lassen, wo jetzt ganz viele da reinsteigen, gerade insbesondere vor dem Hintergrund des Marktplatzes. Gedanken, die man da eben erreichen will, denn wenn du jetzt zum Beispiel viele stationäre Apotheken dann auch aufnimmst auf so einem Marktplatz, ähm, die dann das E-Rezept einlösen können in deinem Ort, dann kannst du eben auch über die Last Mile Logistiker, wie sie da heißen, wie MADE oder auch CURE, ähm, dann das E-Rezept äh, einlösen und das Produkt dann relativ schnell an den Endkunden innerhalb von 30 Minuten bringen. Mhm. Das ist schon, schon
0: innovativ. Ja, ich. ja absolut. Das, ähm wie gesagt, strategisch spannender Move, definitiv. Ähm, und natürlich gibt es gibt's eine Sortimentsnähe, kann man schon sagen, zumindest im OTC-Bereich, ne, zwischen Douglas und, und was es in Apotheke gibt. Mhm. Ähm, also von daher, äh, ne, ne, selbst sogar neben diesen, sagen wir mal, high-end äh, dermatologischen Produkten, nennen wir das vielleicht mal, mhm. gibt es ja, ja auch sonst noch ähm, die ganze, also Beauty, äh, gibt es ja relativ viele Produkte, die da sehr ähnlich sind. Also von daher, durchaus spannender Move, den die da machen. Bleibt mal abzuwarten, ob genau das passiert, was du sagst, ob es jetzt der Propfen war oder ob, hm. äh, was so passiert da. Ja. ja, und
1: äh, apropos äh, Last My Logistica und, und äh, Quick e-Commerce, da gibt es ja jetzt von äh, Gorillas, die wir auch in einer Folge hatten, äh, insbesondere als wir einen Live-Test mit Flink und Gorilla-Bestellung gemacht haben.
0: Mhm
1: die planen jetzt einen sogenannten SPEC-IPO, also ein Special Purpose Acquisition Company, das heißt man baut sozusagen eine Hülle, ähm, die, dann, die man an die Börse bringt und dann wird in die Hülle sozusagen das Gorillas-Geschäft reingepackt, anschließend ähm, eine, eine Runde von 500 Millionen Dollar ähm, sollen hier eingesammelt werden ähm, und die äh, Delivery Hero hatte ja jetzt sich schon an Gorillas beteiligt mit äh, und Alt-Investoren und rund einer Milliarde. Mhm. Und die Company, die ist ja, ich glaube jetzt mal 14 Monate alt oder so, liegt jetzt schon bei einer Pre-Money-Bewertung von 2,1 ähm, äh, Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich schon, schon krass, ne? was da jetzt äh, wieder an Geld so mal, eingesammelt wird in dem Bereich und äh, ich glaube letztes Mal sagtest du es auch da ist ja wie der Hesse sagen würde die Bär noch nicht geschält <lacht> ähm, <lacht> wie jetzt äh, final wer da auch das das wird's ein Endgame geben hm? oder äh, wer wird eigentlich das das Geschäft auch profitabel überleben ist ein Gorilla ist ein Flink ist ein Gettier ähm wie sieht es auch in dem Apothekenumfeld aus? Wird es ein Mate, wird ein Cure oder andere? Ähm, da ist ja auch noch noch viel Luft äh, einzuatmen, bis wir wissen, ob ähm, und wer es davon auch packt dann. Ne? Weil die Frage ist ja, kriegt man es profitabel hin? Ähm, wobei ähm, GoPuff, die Mutter äh, dieser Quick Commerce Lausen USA, die hatten jetzt schon in einem in einer Nachricht, habe ich gelesen, es geschafft, also auch profitabel zu sein und das nicht in City-Lagen, in denen man kleine Microwarehouses hat, die gut verteilt werden können, um schnell unterwegs zu sein, sondern eher im ländlicheren Bereich, wo du eine halbe Stunde bis eine Stunde, anderthalb Stunden auch äh, Lieferzeit hast. Mhm. So sind die ja
0: begonnen. Ja, das hast du gesagt. Ja, das ist spannend. Also ob... Ähm um, ob und wie man dieses Geschäftsmodell um, profitabel kriegt, was ich ja, natürlich sehe um, also ich habe ja selber, ich hätte ich ja nie geglaubt das kann ich ja aus meiner eigenen User-Erfahrung fast sagen, ich hätte, hätte jetzt nicht gedacht, dass ich besonders affin sei für so eine Art der Bestellung, aber ich muss schon sagen, dass das, äh, dass das tatsächlich echt cool ist ne?
1: Ja, das ist absolut geil, vor allem also, du hast nichts schlechte gewesen, habe ich jetzt alles da fürs Wochenende und so weiter da ist immer eine Lösung parat, nämlich zehn Minuten oder mittlerweile oft, oft länger, aber es auch wurscht, ähm, die Produkte eben zu bekommen, ne? relativ kurzfristig.
0: Ja, absolut. Also das, ähm, wie gesagt, <lacht> hätte ich selber so nie niemals geglaubt, aber von daher würde ich sagen, es hat, <lacht> es hat seine Berechtigung und insbesondere, äh, was ich ja gesehen habe, dass jetzt bei mir, also hier selbst im Haus, da irgendwie, äh, also weiß ich nicht wie viele, aber die Leute auf einmal klingeln, ne? Mhm. Also Gorillafahrer. es das heißt also andersrum, dass die Leute bestellen. Ja. Das ist schon, ist schon spannend. Also von daher glaube ich mittlerweile auch. Weißt du eigentlich, wie das mit den Fahrern ist? Kriegen die ein Fixum oder sind die da rein, kriegen die rein Lieferüber? Die kriegen Liefer Fixum, ja.
1: Also bei Gorillas kriegen sie den Mindestlohn, zumindest in Berlin, weiß ich, 10,80 Euro. Der jetzt ja auch wieder irgendwie geht der ja höher und soll dann auch auf die 12 Euro kommen. Uh, plus Trinkgeld. Und das sind dann immer so 3 bis 5 Euro die Stunde äh, Trinkgeld, die dann normalerweise noch mal on top
0: kommen. Ja, also okay, weil das ist, äh, ist ja ganz ähm, ganz spannend zu sehen, ne? Also so mhm. ähm, wer das auch macht, also die, die, die Fahrer, die das sind, sieht zumindest jetzt hier bei mir so aus. Das kann ja von Stadt zu Stadt oder unterschiedlich sein, aber das scheint so ein bisschen zu sein, dass es sich es rekrutieren sich die Fahrer auch aus den eher, eher sozusagen Freundeskreisen dann, ne? Mhm. Ja,
1: das ist halt ein riesen Fight im Moment um die Fahrer, weil jeder macht irgendwie gefühlt Quick-Commerce mittlerweile. Ähm, jeder springt rein, wollt, Flink, Gorillas, get here, alle fighten um die dann Lieferando, Delivery Hero in dem Kontext, äh, alle fighten um Fahrer. Mhm. Die einen sollen E-Bikes fahren, die anderen normale Fahrräder, die anderen E-Roller, äh, dann Autos. Das ist ein unheimlich schwerer äh, schwerer Bereich, weil, so wie ich es mitkriege, ähm, sind die in Teilen natürlich die Fahrer nicht immer sehr zuverlässig. Dann musst du gucken, dass du die hast. Ähm, musst Double-Checks machen, musst am besten zwei einbuchen für die Schicht, weil einer vermeintlich ausfällt. Ähm, und durch die hohe Anzahl, gerade in den Großstädten, der Belegung äh, dieser Geschäftsmodelle im Quick-Commerce, ist es sehr, sehr schwer, da Leute zu bekommen.
0: Ja, das glaube ich sofort, dass da natürlich ein Riesenwettbewerb auf einmal entstanden ist aus also dem Nichts. Ja, ähm. Mhm.
1: Ähm, äh, das ähm. war eigentlich gar nicht, gar nicht so ein schlechter Job, finde ich. Also je nachdem, wenn du jetzt natürlich bei flink oder Gorillas bist, dann musst du natürlich schon ordentlich schleppen. Aber so als Studentekop ähm, an der frischen Luft mit dem Fahrrad, ein äh, bisschen Krafttraining machen, die Dinger ein bisschen hochjuchten. Äh, also ich hätte da keine Probleme gehabt, damals während meines Studiums da sowas zu machen.
0: Nö, ich auch nicht. Also was natürlich die, die sozusagen fast ja, gesellschaftliche interessante Diskussion ist, <lacht> würde ich mal sagen, sind solche Jobs ja auch geeignet als Einstiegs-, Einstieg in den Arbeitsmarkt. Ne? Also wenn man jetzt gerade an Geflüchtete oder ähnliches denkt, also wo, wo vielleicht der Einstieg schwer ist und, und äh, es vielleicht sogar mangelt an Qualifikationen et mhm. ja. etc. So, so also man hat ja früher mal von den keine Ahnung, Straßenfegern geredet, was ja äh, durchaus schwierig ist. Mhm. Also, das ist jetzt, würde ich auch sagen, Job, den, genau wie du sagst, den du gemacht hättest, den ich auch gemacht hätte. Ja, Es ist ja interessant, dass sozusagen durch solche Geschäftsmodelle vielleicht auch äh, die Möglichkeit entsteht, einen Einstieg in die Arbeitsmärkte zu finden.
1: Ja, finde ich gut. Zumindest äh, auch eine relativ niedrige Hürde, weil du brauchst ja eigentlich nicht unbedingt Deutsch sprechen. Ne? Mhm. Also Klar wird es dann schwierig, wenn der, dein Kunde an der Tür irgendwas will von dir, aber eigentlich machst du ja nichts anderes, als Ware von A nach B bringen und dir das über eine App angucken, über die Riders-App ähm, und siehst, wo du eigentlich hin musst. Dann ja, zeigt wie dir, du da hinkommst
0: vor allem. Du musst dich nicht mal, nicht mal auskennen im Zweck genau. der
1: Zweifel. Ja. Also ganz, ganz geringe Hürden. Und du brauchst noch nicht mal einen Führerschein bei den E-Bikes. Äh, von daher ist das schon, schon eigentlich... Äh, ein guter Einstieg, auf der anderen Seite halt auch schwierig, weil sehr eng der Markt Ja, auch, ja äh, und natürlich
0: auch, auch pre prekäre Beschäftigungsverhältnisse etc., also das ist auch klar, mhm. ähm, aber äh, äh, da, ein wirklich sehr, sehr leichter Einstieg. Ja. So, was haben wir noch? Amazon.
1: Ja. Muss die Gehälter verdoppeln, die hatten ja bisher immer so einen Cut auf schlanke 150.000 Euro im Jahr pro Mitarbeiter maximal, ähm, plus natürlich die Shares, die, die werden natürlich hier ähm, nicht berücksichtigt, aber die hatten dann einen festen Cut und mussten jetzt, äh, äh, also 175 waren es, mussten jetzt verdoppeln auf 350.000 äh, maximales Grundgehalt pro Jahr, weil die Nachfrage so extrem hoch ist. Äh, mhm. also ich, es gab ja noch nie so viele äh, so eine geringe Anzahl an arbeitswilligen Menschen in den USA seit Corona, ähm, weil viele sich äh, über Krypto, aber insbesondere auch Aktientrades über Wasser gehalten haben ähm, beziehungsweise damit ihr Geld verdient haben, sind damit dem Arbeitsmarkt enteilt. Und der Arbeitsmarkt ist so eng wie, wie selten geworden. Und gerade jetzt im Tech-Bereich gehen ja Milliarden in die Krypto-Companies, ähm, die wiederum sausau sau hohe Gehälter zahlen. Und es mhm. gibt einen extremen Brain Drain von den Tech-Companies, Google, Facebook, Apple, you name it, von den Großen, hin zu den Krypto-Companies, weil die werden extrem stark gefundet aktuell. Und da gibt es sehr, sehr interessante Pakete, nicht nur vom Grundgehalt her, sondern auch von den Optionen ähm, stock Options, wenn du so willst, aber das Krypto-Options, äh, wenn du so willst. Und das zieht den Markt extrem, lässt den Markt extrem anziehen, was Preise bzw. Löhne äh, betrifft. Amazon hat ja auch in den USA jetzt mit, ich glaube, 18 Dollar sogar die Stunde, äh, ziehen die jetzt die ganzen Leute vom Markt. Wie viel da pro Stunde? 18. Mhm weil anders kriegst du kriegst du pro Stunde gar keine Leute mehr und äh, machen diese natürlich nicht ganz uneigennützig. Ähm, hoher Lohn bedeutet äh, hohe Attraktivität, bedeutet viele von anderen Companies, die auch vermeintlich in den Online-Bereich wollen, wie auch Metro und Co., ähm, äh, also Walmart, sorry, äh, die können sich es irgendwann nicht mehr leisten, diese hohen Gehälter mitzugehen und bluten dann damit aus. Das heißt, es wird auch nochmal zum Shakeout führen, ähm, auch für den Offline-Handel, wenn du so willst. Wenn mhm. du mit hohen, hohen äh, Stundenlöhnen äh, bei Amazon äh, arbeiten kannst, die ja mittlerweile auch über eine Million Angestellte haben, dann ist das natürlich schon etwas, was äh, den Markt kaputt macht, ne? wenn du dir den leisten kannst, weil du börsennotiert bist.
0: Ja, absolut. Mir hat gerade ein Personalberater erzählt hier, in, in, in dass sozusagen der Markt auch, auch im Executive-Bereich ähm, kippt Richtung, ähm, Richtung Anbietermarkt, also das nennen die Kandidatenmarkt, mhm. Ähm, und dass sie sagen, also sie merken auch, ganz interessant fand ich das so dadurch, dass, dass Amazon und Google ja gesagt haben, sie haben äh, angeblich 100.000 Jobs, wo du egal von wo aus arbeiten kannst, was natürlich auch einen Impact hat auf, auf den Standort hier, mhm. dass sie sagen, sie nehmen das schon als Wettbewerb wahr für tatsächlich Unternehmen, die hier vor Ort irgendwie sind und suchen. Mhm. Mhm. Also ähm, extrem ja, fast krass, das hätte man sich ja kaum denken können. Also dass sich der, der Arbeitsmarkt verändert oder schon verändert hat, ist klar. Aber dass, dass sie jetzt sagen, okay, äh, dass eben äh, Remote Work so einen erheblichen Impact hat, ja, ja ist ja krass. Wir hatten ja auch die Diskussion, du erinnerst dich mal, ähm, welche Gehälter äh, äh, zahlt Google eigentlich im Vergleich zu Silicon Valley vor Ort zu so irgendwo. Mhm. Das ist ja auch nochmal die Fragestellung, aber einhergehend ist natürlich, selbst wenn du dann remote irgendwo arbeitest und du zahlst dann nur die Hälfte von dem Gehalt im Silicon Valley, aber da, wo es gezahlt wird, ist es immer noch immer noch unglaublich hoch und quasi für den stationären Handel vor Ort quasi unerreichbar.
1: Ja. Ähm, dann saugst du echt Leute ab, ja. Ja,
0: und es wird weiterhin natürlich dazu führen, dass sich sozusagen da irgendwie so eine Schere, die einfach weiter aufgeht, ne? Und genau mhm. was du sagst, wahrscheinlich wird es irgendwie so ein, so ein Checkout geben, ähm, dass bestimmte, bestimmte Marktteilnehmer gar nicht mehr mithalten können da ja
1: Sehr gut, klasse. Dann haben wir doch mal wieder.
0: Ja, das war's ja. Schon mal wieder. Die 23. Folge von Hysterisch gewachsen. 21. Ja, ja, ja. Ich bin schon im Gedanken weiter. Um <lacht> Gottes Willen, die 21. Ich bin ehrlich gesagt schon gerade bei der 25. im Kopf gewesen, habe überlegt, wie wir feiern. Ja, ähm, dann es wir ist aber Party erst die machen. 21. Ja, das ba dauert dann noch vier Wochen. <lacht> ähm. <lacht>
1: Können Aber wir überlegen,
0: was? Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Feedback immer wieder gerne hysterisch-gewachsen.de oder per E-Mail an podcast.hysterisch-gewachsen.de. Wir freuen uns und hoffen, dass es äh, in der Ukraine ähm, nicht so schlimm weitergeht und drücken für
1: alle, die dort sind, die Daumen und freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao. Das war Hysterisch gewachsen.